0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》
1: 。写写的可能就好为人师了哈，就给他改点儿
0: 。因为他们的希望就是说，他能够给教会一本真正更能反映圣经原文的那个版本。嗯
1: Hello， 大家好，欢迎来到我们的深度饭桌派。今天是学习真愉快，欢迎来到我们的学习派。嗯，学习派呢，呃，有我们的学智弟兄啊、呃，上次已经带我们进到了新约文本的鉴别，那我们把时间就交给学智啊、呃，请他继续带领我们。
0: 好，谢谢 Helen， 大家好。那我今天还是接着上次讲到这个文本鉴别哈。那我们就已经知道文本鉴别，就是说，呃，文本为什么会有差异，就是有两类差异哈，一个是无意的错误，另外一个是有意的错误。那所以鉴别这两类错误呢，就是鉴别方法，也就是分成两类，一类呢叫外证，就是在这个文本之外的这些。证据。那另外一类叫内证，就是文本本身的这个证据。那外证方面呢，我们这个鉴别呢是有几个标准哈。外证的鉴别呢，一个呢就是最主要的标准就是，呃，如果文本之间有差异，那我们就是选的呢基本上都是选更早的版本。嗯，因为我们相信是说更早的版本可能更接近于原本。这个是，就是说，他的这个鉴别标准的这个第一个条件哈，嗯、或者第一个标准，就是
1: 说，如果出现有不一样的话，我们选择更靠前的那个版本，以他为标准哈，嗯。
0: 对，所以就像上次我们提到这个马可福音这个16章最后那一段，嗯、那我们就是看到，比如像伯撒本里面是有这一段的，那其他更早的版本里没有这一段。嗯，那我们实际上就会选取更早的版本。啊，对对对，对，就是约翰福音也是这样哈、啊嗯，就新约的妇人这个情形也是类似。那第二个、这个、但是现在没有去掉啊，我发现现在。对，现在因为为什么没有去掉呢？很有意思的，嗯、就是我上次也讲到过，就是我们实际上最早形成的新约希腊文本呢，是根据。啊、呃，伊拉斯莫的这个版本形成的哈，嗯、当然就是博萨的一个抄本，他也参与在其中。嗯、那这个抄本当时被称为是公认的版本啊，公认的版本呢是用来翻译英王钦定本对对。那后来它的影响力非常大，所以它这个影响力一直就是传承下来。所以大家读这一段的时候，特别是读约翰福音这一段，这个行淫妇人这一段，大家是很喜欢这一段的，你知道。所以就是说，你基本上要把这段从圣经里拿走，基本上人家就说你要篡改圣经那个概念了，你知道？这罪名有点大，是吧？对，所以就是这个历史原因，就是造成了很多的时候，不是说你能够完全按照学术上的研究结果来呃翻译圣经，因为圣经翻译你需要最后做到是要教会接受。所以有些翻译本教会不接受，你就没有办法推广、嗯。所以就是说，像新国际本这个 NIV 的那个版本，它中间出过一个版本，出过一个版本，教会基本上不接受，所以它那个版本它最后没法用。哦。所以就就说这是两方面都有对对对一方面就是学术上对不对,对,对,对，另外一方面说教会接不接受，<笑>教会已经常年就是历史原因形成了，他<笑>、嗯嗯、根本不接受你这样做，对对对所以最多的就是最折中的方法就只能做一个注解，对对对做一个注解说啊<笑>这段实际上在这个。古本里面是没有，嗯、
1: 怪不得。那只能。其实你刚才说的时候，因为我们在上一集里讲到的时候，我在查圣经，我看的是和合本，上是没有。嗯。约翰福音七章五十三节的、嗯，但是我重新找到那个新译本的时候，嗯、我就发现，哎，有了，它后面就有一个注解，它就写到后期抄本才加上七章五十三到八章十一。对
0: 对对。对对嗯对，这个他这样的做注解就比较好，对对对就是真的是方便人了解，就是到底是怎么回事对对
1: 对。不过你要说真的把它去掉，我心里头也是不太乐意的，因为我觉得那那段经文给人很大的安慰，对
0: 对，是很好的一段经文，确实就是说，真的是让人知道这个神的怜悯的心肠、嗯，真的。像这样的一个情形，就是你要知道，我们人也是活在这个历史的条件底下、嗯、哈。我们有自己的文化，被我们的历史所塑成，所以我们也是有这样的一个情形。嗯、那回到这个鉴别方法，这个外证的第二点哈，外证的第二点就是说，最好我们选取一个经文的这个文本的时候呢，它最好是受到大多数的抄本的支持。就是说，同样的一个，比如像，比如像经文的差异哈，那有的这个差异呢，就是支持他的那个抄本数量很少；那有的差异呢，就支支持他的那个抄本数量很多。那所以一般我们就说，接受那个抄本数量很多的那个。那这个就是也有一个前提条件哈，那个很多的那个抄本呢，它不能是来自同一个家族，就是不是同一类的。哦、所以这是它的第三个这个鉴别的标准，就是、就是、说。
1: 不是同一类的，是指比如说，它不都是这个、嗯、都是拜占庭的，啊、呃，对、呃，不都是拜占庭的，不的都,是的都是西方的哈、哦，不能都是亚历山大，它要三种哈，它、哦、能混搭起来的
0: 哦。对，没错，所以第三个条件就是或者判断标准就是说，它要最好是被多过一个圣经这个抄本这个，就是说类别所支持、嗯哦，就像你讲的，就是说不能我。拜占庭抄本因为很多，圣经新约这个五千多件抄本里面，拜占庭就是差不多一多半，哦，两千多呢、哦。所以你就是说，它完全是压倒多数。对对,
1: 对对对
0: 。那不能完全靠这一个类型的就是你要多个类型，比如说这个抄本是拜占庭抄本有的，呃，这种差异那。你再看看西方抄本是怎么写的，然后看看亚历山大抄本怎么写。如果他有多过一个类别的这个抄本支持他，你就觉得啊、哦，这个差异可能是更接近原文。所以这个只是外证，外证有这样三类这个鉴别的这个标准。内证，然后是更主要的内证，就是一般来讲我们更强调内证呢，就是经文本身告诉你，就是、说它到底是不是更接近原文。那第一个呢，就是。判断的条件就是说，宁可要选取那个比较难读的那个读法，就是有两个，比如像不同的文本，告诉你有两种不同的这个差异，嗯、那你是要选那个更通顺的那个读法呢，还是要那个更难读的那个读法？嗯、在这里面，基本上就是强调要选那个更难读的，嗯、为,什为什么呢？就是比较通顺的读法哈、啊，一般都是抄写员。最后他发现问题，<笑>就是、他给你给顺过来了。就我们在上<笑>
1: 我们在上一集里讲过的哈，写<笑>写的可能就好为人师了哈，就改改点
0: 就是圣经有的时候，比如像他用这个语法用的不是太合适哈，或者是不是太漂亮，或者是他弄一个这个词语的搭配，你就觉得挺怪的哈。就是，但是抄写员他因为他是可能是母语，他就直接给你改过来了。所以比较通顺的，一般来讲就是说是。呃，基本上是后后来改的、嗯，可能不符合这个更早的原文的那个文本。对对
1: 对对对这个我觉得这个挺很聪明哈，因为做这种选项哈，就这种嗯鉴别的选项是基于他对当时的这个历史背景的了解。第一个，当时当时没那么多有文化的人；第二个，希腊文是写这个圣经的这些呃犹太人是他们的第二语言哈，除了路家呀和西西希伯来书的作者。他们的希腊文造诣应该没有那么高，是这个意思哈。对，对。反而选那种很、这个、我们看起来很很古怪的哈，对对
0: 。有
1: 通顺的啊<笑>、哦。对，没错、嗯，就是
0: 这样的一个。然后第二类呢，就是要选那个比较短的一个读法，就是有两两种读法、嗯，你要选那个比较短的。这个为什,为什么呢？对，这个抄写的时候呢，为了让他这个句子比较通顺呢，一般他会加一些东西让他顺。哦、就说那个、很短的一句话，也搞不清楚你在做什么哈。但是你你加一些润饰的话呢，你就把这句短句呢，就是弄得大家都能明白。明白嗯，对，所以你就知道你加的那段，你可能不是圣经原来有的、嗯，是你后来给加进来的、嗯。所以就是讲，宁可要选那个比较短的那个读法。然后呢，第三个就是也比较容易懂，就是说。啊，宁可要选那个读法呢，是能够解释为什么有其他的那些差异，它那个出处会从哪儿来？就是说，你这这一个读法呢，选了以后呢，你就能知道说，哦，其他的那些跟他为什么有差异呢？是因为，比如像原来这个字是这样写的，但是比如像他听或者他看、嗯，哦，看成了那样的，所以你就选了那个读法，就能解释其他的差异。第四个呢，就是说你要这个选那个读法的时候呢，你就是尽量是要看这个同一个作者他这个写作里面他会用什么样的句法词啊表达方式。就是、说比如像你都是在看保罗书信，嗯，保罗比如像他写东西，他就是喜欢用什么样的字来表达。比如像保罗他一直用的字，比如像他是用魔鬼哈，就是用 demon， 他用这个魔鬼这个字，他不用撒旦这个字的话，然后你突然出出现一个这个文本的那个读法不同，然后这里面就出现那么撒旦一个字哈，嗯嗯、你就知道啊，这个不是保罗惯用的这个字。哦啊、呃，保罗不是用这个，嗯、对，你就看那个这个作者、嗯，作者他习惯是用什么样，嗯、对对对对就是作者更可能怎么表达，就是这样。这个
1: 是比较可靠的，我觉得
0: 。对，然后第五个就是，呃，就是你要选那个读法呢，就是最适合他那个文体的上下文，就是他那个是一个什么文体，是叙事体的、啊，是诗歌体的、啊嗯，是是一一篇讲道啊。就是他在那篇信息的上下文里，他更可能是用一个什么样的句子？就是比如像我们有的时候讲一个是，呃，动词它是有，比如像继续性的，另外呢有命令式的，有起始句。那你就是说，在一个起始句里，你发现了一个不是命令式的动词，你就会觉得啊，有可能这个是抄的时候抄错，应该是一个起始起始句里应该用的是一个命令式的动词，你就会这样写。所以这些基本上都是 common sense， 就是就是基本上都能够认同的一些做法。那这些都是在18世纪末的时候，德国开始发展起来。那后来就是英语世界就基本上接接受了这一套，那一直沿用到现在。当然是我之前也讲过，因为有了电脑技术以后，这套东西相对来讲已经过时了。那现在基本上用了新的方法，就是不再把这些文本就是分。类分成三大类、嗯，然后按照三大类的这个基础上来分析。现在是完全是用连贯的那个谱系，就是把这些文本全部能够连贯起来。你给我一个文本的这个代号，我能告诉你这个文本上下他们之间互相怎么关联、嗯。这是用电脑的技术来做到的、嗯。对，所以在这样的基础上，我们重新来做这个鉴别的工作，又是大量的工作，重新产生新的文本。这个新的文本就是现在有的，只是新约的七封普通书信，就是雅各书、嗯、彼得前后书、约翰一二三书，嗯、然后犹大书。这七封书信是用这种新的方式做的文本鉴别的工作以后所得到的希腊文、嗯，已经出版了吗？出版了。这个是在呃，我也可以讲讲圣经的这个希腊文的那个出版的工作哈。嗯、出版的主要是两类。不同的希腊文，实际上他们用的希腊文原文是一样的。那一类呢是叫嗯 United Bible Society， 就是联合圣经公会，他们所出版的。这个联合圣经公会基本上是美国圣经公会、英国圣经公会、荷兰圣经公会、苏格兰圣经公会，还有威登堡圣经公会，他们联合起来，然后从1955年成立这个机构，然后他们开始出版。希腊文圣经第一版是一九六六年出版的，他们出版的目的是为什么呢？是为了圣经翻译，他就是为了圣经翻译出版，所以他出版的圣经呢，他的那个文本鉴别里面，他那个教刊那一栏呢，不是很多，就是说他没有把所有的不同全部都列出来，因为太多了，就是他只告诉那些翻译的人需要的那些重要的那些差异。然后那些重要的差异呢，他又给你归类，就是归成了四类，就是从 A 到 d 四类，就是他们编辑委员会自己做了一个分类，他就说 A 类呢，就是说这个差异呢，基本上我们肯定它是非常接近原文、嗯，就是说你基本上是可以认为它就是原文、嗯，就是这是 A 类，那 B 类呢也是，就是说，呃，可靠性很高。基本上你可以把它当成原文看，但是它没有像 A 类那么样的，就是说可靠。那 D 类呢，就参考而已，这个基本上不是真正的原文。C 类呢，就是你要做一个判断。那所以就是说，圣经翻译的人他拿到这个希腊文本以后，他就照这个文本来翻。那这个 UBS 这个版本呢，从第一版1 9 6 6年开始到现在已经出到第五版。第五版的时候呢，他已经能够告诉你哪些英文版本是照他的希腊文本翻的，而且他能告诉你说哪些英文版本呢没有用到他所推荐的那个希腊文版本本身，而是用了他的那个教刊栏里面的那些其他类的， oh. 就是说那些、okay. 就是说有有出入或者是有差异的那个读法。所以他都会告诉你，所以这这个对于普通人来讲，就是如果你有一点希腊文知识，呃 ，UBS 是很有帮助的，就是他因为他给你分类都告诉你
1: ，好细致啊，嗯，非
0: 常细非常细
1: 。意思就是说，他不仅仅出希腊文版本，他还出照着这个版本翻译成的，比如说英文的这种版本，它里面选取的它给定的那些哈，什么 A A 到 C 类的那个那个
0: ，对对。哦所以他这个是按照那个圣经翻译的要求出版的。那另外一个呢，就是在学术界里更有影响力，他叫啊、呃、n e s l e i r l a n d 这个就我们一般叫它 N A 哈，就把他们那个姓名那个首字母缩写就 N A，N A 呢是在1899年开始出第一版，它是为学术界用的
1: 。你你说 N A 是一个出版社、嗯、还是？
0: 他不是，他是两个人，相当于是 Nestle 和 Allan、哦哦、这两个人、嗯，两个人他们做编辑，现在主编、嗯、就是，然后他们开始出版啊，一八9九年开始出，那就是子承父业，一直就继承下来、嗯，呃，到现在已经出到第28版。28版的实际上就是这两个版本，他们挺好的，就是他们做了很多合作的工作。就是到第26版的时候 ，N A 2 6版已经和 U B S 的第三版是从希腊文本本身来讲完全一样，就是他用同样的文本。然后 N A 的26版和 N A 的27版呢也是完全一样，他只是做的不同的是在脚注上面不同。就是文本本身完全一样。二十八版呢，就是比较新，就是把我刚才讲的那个普通书信那七封普通书信就重新做了修修订。就是那个普通书信呢，就是完全按照新的这个电脑形成的这个新的方式，就是在连贯基础上用一个谱系法做文本鉴别的分析。那二十八版就是这样，所以我们今天用的基本上是二十八版。二十八版和 UBS 第五版的差别在哪呢？ 2 8版是给学术界用的，嗯、所以他呢就把所有的差异全部告诉你，哦啊、然后他也不给你分类，嗯嗯<笑>对他没有给你分类说啊哪哪个更可靠、嗯，因为他认为你你如果是一个学者、嗯，你自己会判断，你会分，所以他不不给你，他只给你原始材料。嗯所以，比如说你去神学院要读希腊语，基本上教授会推荐你用 NA 2 8版、嗯，因为他认为你要学就必须从学术类入手，你不能用 UBS 第五版。因为 UBS D 5 0 0已经告诉你哈、啊，有差异的时候你要用这个，嗯、不要用那个。嗯
1: 、我发现，所以这个文本鉴别
0: 的工作量非常大、啊，要有
1: 强大的头脑跟要有一个计算机的头脑才能
0: 。对，所以那个量非常大，因为就是说差异很多，但是又有很多差异就是像我以前讲，就是没有根本性的。差别实际上就是一个一个字母的差别，或者一个冠词的差别、嗯，所以这些工作就是非常繁琐。但是你也不一定说完全看得到他那个果效有多大、嗯嗯。但是就是很多圣经学者在这方面真是穷其一生就在做这样的工作、嗯，因为他们的希望就是说他能够给教会一本真正更能反映圣经原文的那个版本。嗯嗯嗯然后你在那个版本基础上，你翻成各种文字。嗯
1: ，对，可能有些人听到，可能就在想，哎呀，说了半天，其实对圣经的改变的意义其实是不大的哈。就是圣经所要传达给我们的是、嗯、是确定的啊，是确凿的，拿、嗯、这些人吃饱了撑的。但是但是我想哈，<笑>神感动不同的人，我是觉得哈，神感动不同的人，有些人在这方面他就是有这个负担，他愿意。在这方面啊、呃，研究我们确实不能以我们自己的角度去判断
0: 。因因为在这个领域，确实你研究进去以后，你会发现实际上是里面有很多很有意思的。就是说，就外人可能就是说一时想不到它的实际作用，但是就是像每一个学科里面也一样，很多基础性的工作，大家都没觉得你真的干了点什么。但是从这个基础之上，嗯、你再发展出来，那就了不得了。你在这个应用。的时候，那就是真的是起很大作用、嗯。所以他们现在是做这个基础性的工作，嗯、就是所以为什么叫初等鉴别，就是因为它是最基础的，它是最根本。嗯、这些学者的想法就是在2030年的时候，把整个新约全都用这样的新的手段、嗯、做出新的希腊文的文本。如果他们能做的做得完哈，那就是整本新约就有。新的这种文本鉴别的手法基础上做出来的版本，那那真的有有很多地方有不同。当然，这种不同主要是在这个注解里面。嗯、所以，如果大家读圣经，如果你不去读注解，你可能根本就不会注意到。嗯、但是我我自己是盼望大家去读圣经的时候，呃、特别就是说，你已经读过好几遍圣经、嗯，对圣经已经比较熟悉的、嗯，你应该去读注解。你说
1: 的注解是指的是？就是
0: 我我说的注解不是说你读那种，就是说经文内容的注解啊，嗯、就是说这段经文到底讲什么，不是说这个注解，嗯、我是说经文文字本身的注解。嗯、就像我们刚才讲，就是后
1: 面有个括号，是不是、嗯、这
0: 意思？对对，这边括号就是说有古卷在这里面做，有古卷在那里面说是什么字，嗯、或者是有什么字，或者没有什么字。嗯、就像这些哈、啊，实际上是对于圣经的这个认识是有帮助的，因为有些注解做做的是很好。有的注解就是说，他能给你很多信息，就像你刚才提到那个新译本哈，嗯嗯他就对约翰福音那一段，他就讲得很清楚，所以这个注解实际上是非常重要。那我我自己也是觉得，就是说我我发现了一个比较好的这个，就是说新约怎么讲，圣经英文的这个带注解的版本，就是叫 New English Translation， 就是新英文译法哈，嗯、我们一般叫 NET。New English Translation， 他、oh, 的他的注解非常非常好，他就告诉你希腊原文是怎么说的，或者希伯来文原文是怎么说的。然后他说这个字，比如像在这里面为什么会做这样的翻译，他们有很多的考量。像那个翻译委员会，他们比如像 NIV 哈，就是新国际版的圣经，他们就一个词的翻译，他要推敲来推敲去，最后编辑委员会他们要投票表决。所以他们是很慎重，很慎重。对对,对。然后 a E T 这个版本有一个好处呢，就是它对于中国的这个圣经读者特别优惠。就是，呃，像比如说我作为一个读英文的圣经读者的话呢，我只能下载他那个不带注解的那个版本。嗯、但是，如果你是个中文读者呢，他、嗯、允许你下载带中文注解的那个版本。所以你有中文注解就很方便，很方便。中
1: 文注解，你是说 N E N E T 本来它是英文圣经啊，它怎么还有个中文圣经的注解？对，它有
0: 一个中文圣经版本。那它中文圣
1: 经版本叫什么？就是什么版本
0: ？它也是 N E T， 它就是这样 N E T、啊、n E T 括号
1: 中文版、就
0: 是。对，它有中文版，哦、对。它这个中文版就很好了，就是真的，就是说你可以完全离线。像我自我自己要读英文就没有办法离线，嗯、那我只能在线。在线它是有这个注解哦，那离线了就没有。就是它
1: 的官网上面可以下载哈。对对对，嗯，那是如果有 N E
0: T 这个是很好，对，愿
1: 有愿意去研究和更多的了解哈，他就可以继续下载一下。对对嗯
0: ，我基本上就是说是给大家介绍一下这个圣经希腊文这个。就是说文本鉴别上面，现在这些学者们哈，他们所做的一些工作，然后他们的一些成果，那这些工作实际上做的是非常好的对对对
1: 。对这个领域，实际上我们是非常非常陌生的，因为我们第一个，我们肯定是。不熟悉或者不懂希腊文，但是呢，学制你能从你的这个学习里面把这样的一个收获带给我们，也真的是就是拓宽了一下我们的认知的一个边界，就是让我们知道哦，原来已经就是在学术界，特别是对这个希腊文版本，它已经出到了一个什么程度哈？就鉴别学已经到了哪种程度？我觉得这个非常非常的好，嗯。
0: 对，就的你这样的讲哈，就是听众中间也大家有，比如像有感兴趣的哈，就是希腊文，大家实际上不要觉得希腊文非常难去学习，实际上是这样的一个情形啊，就是每一个现代的这个圣经读者，呢，当然是要需要读懂英文，因为英文的。就是学术研究基本上是现在走在世界的前列吧。研究中世纪的这个神学思想的时候，你可能需要懂德文，需要懂法文。那后来德国人他们又搞了初等批判、高等批判，所以就是说你基本上要研究那个时候的圣经的，比如像经文鉴别啊、圣经的来源啊、体裁啊、圣经的这种呃编辑啊这些东西呢，你必须要懂德文。这是当时的情形，但是圣经进入到二十世纪以后，基本上英文的学术水平已经就是超过了德文，所以基本上你今天来讲，如果你有英文的话，差不多你基本上够用，除非你是研究历史的。所以英文实际上是现代学术的水平是世界领先的，当然，比如像德文、荷兰文、意大利文翻译到英文的，但是很少很少。那就是说，如果你懂了英文，实际上你已经基本上向希腊文已经前进了一大步。嗯、为什么这么说呢？嗯、就是说，英文，比如像我们要考 GRE 的话，要两万个单词 ，GRE 它就是你当时背要背两万单词。但是希伯来文呢，只有八千个单词，希腊文呢也比希伯来文好的有限，就是稍微再多一点点，到不了两万。那你要读希腊文的时候呢，就是第一年哈，第一年像我自己读希腊文，第一年你要读三百二十个单词。这320个单词呢，是在希腊文圣经里面出现超过50次。嗯，它是按照这个出现的频率来教你的嗯。嗯，那第二年我读希腊文的时候，它是教你500个单词，它出现频率是超过10次。所以我实际上只要掌握了820个单词呢，你基本上新约圣经呢，你。大概能读，不是说你完全通顺哈、嗯啊，就是就十次以下的你还是没见过，嗯、但是你基本上都能<笑>都能读，因为就是出现十次以上的覆盖面可能远远超过百分之八十的经文哈、啊，你都已经能读读到了，所以你就八百个单词你就读了超过新约整本圣经百分之八十以上篇幅了，嗯，所以希腊文实际上来讲完全有可能自学，就是说。呃，网上的材料也很多。如果你能读英文的话、嗯，希腊文的这个英文的这种材料非常非常多。中文当然应该也会有可能，相对数量少一些。嗯希、嗯、伯来文呢只有八千个单词，其中一千三百个是生僻字，就是只出现过一次，还有五百个只出现过两次。所以你把这一千八百个字去掉，希伯来文差不多就六千个单词、嗯，所以应该是可以。去了解，所以大家也不用对这些圣经的语言好像、嗯、有一个畏惧哈、啊，觉得学不了，那没法学、嗯，也不用这种想法。嗯，实际上是完全可以自学。很、嗯、好,
1: 好，很、嗯、好,好。哎，学制真的是鼓励哈，鼓励如果有啊有志的弟兄姐妹，真的是可以大胆的去尝试学希腊文和。起不来文，然后你会发现另外一个天地哈，在这里面你可能会有更多的感受。好，那今天呢，我们感谢学志又带我们进到这样的一个圣经经文鉴别学，让我们初步的了解了一些的鉴别学里面的一些状况啊，还有它的一些特点啊，还有它的一些标准。呃，那我们还是要重申，就是这些不同不影响。圣经本身要传递给我们的关于救恩、关于上帝，嗯，那好，我们深度饭桌派是周周见，咱们这一次的学习派就到这里，期待下一次学志带给我们更精彩的分享，谢谢你，我们下次见咯，学志
0: 。好，谢谢，再见。Air of salvation, purchase of God, born of His Spirit,
1: washed in His blood. This is my story. This is my soul. Praising
0: my Savior all the day long. This is
1: my story. This is my song.